0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y aquí junto a mí en el estudio tengo a mi compañera Natatayolana. Hola ¿Qué Esther,
1: ¿qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy? Pues
0: junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días esta semana como cada final de mes nuestro podcast incluye una entrevista con Mame Jiménez, también conocida como La Psicomami, que nos presenta su obra Contigo, cómo tener una relación sana sin mitos y con mimitos, donde nos da las claves para desterrar las leyendas sobre el amor romántico y construir una relación fuerte. Además al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
1: La cordobesa Mamen Jiménez estudió psicología en la Universidad de Málaga para después especializarse en sexología y terapia de pareja, que es la profesión que ejerce en su consulta en Madrid. Fue conocida en sus inicios como la Psicomami, este nombre sacado del blog ilustrado del que es autora, y ahora es conocida por su labor de divulgación con mucho humor en redes sociales, donde cuenta con numerosos seguidores. Imparta además charlas y talleres por todo el territorio nacional y online y colabora con numerosos medios de comunicación, además de ser autora de varios libros. Y ahora mismo
0: tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Pre-Andalucía. Tenemos en nuestro podcast de esta semana a la psicóloga y experta en terapia de pareja Mamen Jiménez, alias la Psicomami, responsable de títulos como Yo te explico o Amor con Ojeras, y con la que hoy charlaremos sobre Contigo, un libro que ofrece un buen puñado de herramientas y estrategias para hacer que tu relación funcione de verdad. Bienvenida, Mamen, a Cultura en Andaluz. Muchas gracias, qué ilusión. <risa> bueno, pues empezamos. Te quería hacer una primera pregunta que, bueno, yo creo que reúne todas las demás, pero bueno, es eh, ¿cuál sería tu consejo principal y más importante para que una relación funcione de verdad?
2: Uh, es que claro, esa es la pregunta del millón que claro. efectivamente, contiene contiene <risa> todas toda las demás. Pero bueno, <risa> bueno lo, lo primero, porque son varias cosas importantes, Exacto. es uh -huh. eh, tener en cuenta que el amor hay que cuidarlo y que las relaciones hay que cuidarlas. O sea, nos podemos querer, pero eso, el, el amor no es suficiente, el amor hay que cuidarlo y entonces hay que invertir tiempo y esfuerzo en las relaciones. Eh, para que además sea sana tenemos que desmontar una serie de, de mitos que tenemos compradísimos del amor romántico entre ellos bueno, pues esa idea de que con el amor es suficiente ¿no? y por decir otra más eh, que la relación se base en el respeto y, y en los cuidados que yo creo que es lo que se nos olvida muchas veces
0: cuidarnos, ¿no? cuidarnos el uno uh, al otro sí Uh -huh. Y bueno, ¿y crees que los chicos hoy en día siguen creyendo en los cuentos de hadas? Hablamos de todo este tipo de que no nos bueno que no nos eh, paremos en el amor romántico, que bueno al final eso se convierte en otro tipo de amor. Pero eh, ¿crees que los chicos de hoy siguen creyendo en ese amor romántico, en esos cuentos
2: de hadas? Total, pero los lo chicos y los no tan chicos. <risa> en esto, por eso no avanzamos, ¿no? <risa> exactamente. Esto lo tenemos, lo tenemos compradísimo todas las generaciones que habitan la Tierra <risa> en este sí. momento. Sí, porque eh, tenemos que tener en cuenta que el amor, eh, en, en general, es una construcción social. Una cosa son las emociones, ¿no? Y otra cosa uh -huh. es lo que entendemos y cómo articulamos esas emociones, y eso es el amor. Y el modelo que hay, el, el imperante, al menos eso en Occidente o en países como España, es, es ese modelo del amor romántico, entonces lo, lo tenemos eh, absolutamente asimilado, porque además eh, está muy bien empaquetado, viene para regalo, ¿no? Nos gusta, mmm, nos, nos lo venden y nos lo asocian, que es por lo que nos gusta tanto quizás eh, precisamente eso con los cuidados, ¿no? Cuando pensamos en el romanticismo pensamos en alguien que, que está dedicándonos tiempo, que nos mima, ¿no? ¿Y quién quiere renunciar a eso? Nadie. Lo que pasa es que no es verdad que, que ese modelo del amor romántico se base en esas cosas positivas, más bien contiene todo eso, todos esos mitos que es lo que tenemos que desterrar, pero vamos, que sí, comprado y, y tatuado, <risa>
0: ¿Y cómo puede ser más? Porque al fin y al cabo la sociedad ha cambiado muchísimo y es verdad que hasta hace poco nuestros padres, bueno, yo no tengo tantas amigas, por ejemplo, con padres divorciados, pero ahora sí es verdad que hay muchos padres divorciados. Eh, ¿Cómo pese a todo cultivamos y nos creemos ese amor romántico, ese amor de, de cuento de hadas?
2: Porque están todas partes y precisamente porque están todas partes es eh, la narrativa que conforma la idea que tenemos, entonces la buscamos, la anhelamos y cuando parece que rozamos algo similar nos sentimos bien porque hay esa profecía entonces autocumplida, ¿no? pero la uh -huh. realidad es que luego las relaciones no funcionan, han cambiado los tiempos y afortunadamente ya no estamos condenados a estar <risa> para alguien. la eternidad con otro ser humano, si no, claro. si no queremos, pero la articulación y eso modula las expectativas siguen siendo las mismas, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de, del cambio por amor, eh, que además es una idea que nos pesa especialmente a las mujeres porque es el típico, él era un perla hasta que la conoció a ella, ¿no? Eso, <risa> eso se, se sigue perpetuando. Y sigue Tener, un tenemos, es, es, era un perla. Era eh, <risa> un perla. Lo puedo decir en este podcast porque es en andaluz, efectivamente. Eh, la idea, la idea es de, de si nos queremos, entonces nos deseamos todo el rato es que, claro, son, son ideas que venden muy bien que son como muy bonitas, pero es que la realidad es otra cosa, y lo bonito es entender que como la realidad es otra cosa, lo bonito será cuando se da la realidad, no cuando se da este espejismo que no que no es real, yo el ejemplo que pongo siempre es que a, ton, no, a, 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 a mucha gente le puede gustar tu furious, pero a nadie se le ocurre pensar que eso es conducir por Madrid, ¿no?, por ejemplo entonces, una cosa es las la ficciones que pueden estar muy bien, pero eso es ficción y otra cosa es la realidad, y la realidad en este caso del amor es muy bonita pero no se parece a ese modelo que nos hemos comido.
0: ¿Y qué situaciones pueden hacer saltar las alarmas de que una pareja empieza a no funcionar demasiado bien?
2: Como la base fundamental de una relación sana es el respeto, una señal de alarma clarísima, de alarma o de, a lo mejor hay que salir de aquí, es precisamente la falta de respeto, ¿no? Pero cuando no se da esto, que hay veces que, que las cosas no van bien y no nos faltamos al respeto. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho eh, Goldman, que es un autor americano, que él habla de, de varios estadios, digamos, uno, varios que se dan cuando estamos bien y varios que se dan cuando estamos Y Uno de ellos es la indiferencia, ¿no? cuando nuestra pareja empieza a importarnos poco. Nos da igual, ¿no? Uh -huh. nos da igual si está bien, si está mal... Y el, la Hasta siguiente nos un poco, ¿no? ¿no? esa es la siguiente, que ahí es donde yo ah, vale. sí, espérate, de hecho Goldman lo que dice es que cuando entramos en esta última fase, que es la del desprecio, ahí casi casi que él habla de punto de no retorno, porque cuando entramos ya en ese modo de desprecio, que ya efectivamente es que nos molesta eh, y que activamente mmm, nos genera malestar ya tiene peor arreglo la cosa entonces vamos a si tenemos que ir a trabajar en este amor an antes de llegar a ese desprecio por favor Ajá. y mami, ¿cuál crees que de estas tres cosas pesaban el desgaste de
0: una pareja? ¿la rutina, las prisas o la vida virtual esta en que vivimos ahora?
2: Eh, a, B y C son correctas porque al final <risa> eh, ¿esas eh, todas, no? Esto, sí a todo eh, es una combinación, <risa> una combinación de todo porque esa rutina al final se produce porque muchas veces no tenemos tiempo porque la vida en la que vivimos no, no, no nos deja ese tiempo, ese tiempo para los cuidados. no La rutina eh, también tiene que ver con que estamos agotados y precisamente vamos a dispositivos digitales porque son digamos generadores de bienestar o de, o de vaciar la cabeza con poco coste de respuesta. Entonces es una combinación de todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que los seres humanos y una pareja, no deja de ser una combinación de seres humanos, no estamos flotando en la nada, estamos dentro de un contexto y, y cuando tenemos un contexto complicado, cuando llegan email de trabajo a las 11 de la noche que hay que responder o cuando tenemos 78 millones de cosas que hacer, pues es verdad que hay menos tiempo para los cuidados. Uh -huh. y quería también comentarte una cosa hay muchas veces, yo he en muchas ocasiones
0: esta frase de que en la pareja es más importante la lealtad que la fidelidad eh, yo es que no acabo de en fin, ¿qué piensas? es que no, no bueno, yo no, es, al
2: menos no acabo de entenderla no la, no, no la había oído nunca y tampoco la ni la entiendo ni la compro <risa> exactamente Porque, eso es eh, la fidelidad, lo, que, lo que no hay es un concepto de fidelidad universal qué infidelidad, pues eso depende muchísimo de las personas que compongan esa relación y de los acuerdos que hayan llegado lo que sí es fundamental eh, y, es, y por eso hablamos siempre que la base del respeto es eh, ceñirte a los acuerdos que hemos tenido en la pareja precisamente porque la queremos y la respetamos sean cuales sean esos acuerdos entonces, uh -huh. eh, la lealtad si la entendemos como eso eh, atender a los acuerdos y no, y no vulnerar los acuerdos con los que, a los que hemos llegado con nuestra pareja, pues sí, es más importante, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Una, una infidelidad será precisamente eso, saltarme los acuerdos y no respetarte.
0: Ajá, saltarte esa lealtad, no que se te presupone.
2: Exacto, la confianza. Esa confianza se construye. Esa confianza,
0: sí. Perdón. Claro, se,
2: se construye. La confianza no es algo tangible. Yo puedo prometerte eh, que, eso, que, que no me voy a saltar nuestros acuerdo, pero yo no tengo manera de que tú eso lo compruebes, más allá de demostrártelo con mi conducta no eh, día tras día. O Ser una persona confiable, es decir, que hago efectivamente lo que te he dicho que voy a hacer. Pero de verdad es súper importante que tengamos en cuenta eso, que, que sobre todo en las parejas monógamas, que es donde no se hace, tenemos que definir muy bien qué consideramos, eh, ser infiel, porque como la monogamia es como la, el modelo por defecto, no damos eh, uh -huh, por sentadas sí. todas las cosas. no Para todo el mundo, no ¿qué va a ser infidelidad? Pues, pues, lo, pues lo que es. Bueno, pues lo que es, ¿no? Hay parejas para las que una infidelidad puede ser eh, besarte con otra persona y para otras que una infidelidad es sentir algo por otra persona porque no tienen esa exclusividad o tontear con alguien o ta, 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 ta. Pues todo eso hay que explicitarlo y hay que renegociarlo además porque con el tiempo cambiamos. Y a lo mejor lo que te dije en el 92 estando curro allí en Sevilla, eh, era una cosa, y ahora han pasado, iba, iba a decir 20 años, pero del 92 no han pasado 20 años, han pasado más, han pasado siglos, eh, y, y tenemos que revisitar esos términos porque cambiamos. Lo importante, lo importante es eso, es ¿eh? entender que precisamente como hay que trabajar eh, en las relaciones, una de las cosas que hay que trabajar es actualizar los términos y hacer como debates de Estado de la Nación, ¿no? ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, yo tal, ¿qué cambiamos? ¿Qué hacemos? Y también otra cosa, Mame, ¿una pareja puede durar sin sexo? ¿Tú crees? Por supuesto, hay parejas que no tienen, sí. no tienen sexo. Es que esto depende de lo que para cada una de las personas que compone esa relación sea importante, de los acuerdos a los que lleguen y además del momento en el que estén. Pues tenemos la idea de que el deseo es algo como lineal, ¿no? O que sube o que baja abrupto, pero en realidad es como, es como onda. Eso puede subir o puede bajar, pero hay muchas parejas que para las que el sexo no es una prioridad y, y, y son parejas, se consideran parejas y se quieren muchísimo y no tienen sexo y hay parejas que tienen sexo todos los días y se quieren más bien poco y es poco sano o sea, <ríe> hay de todo, el sexo no es, no es especialmente el termómetro para medir sí pero entonces llegaríamos, yo creo que una
0: pareja sin sexo parecería más bien como vivir con un compañero de piso, ¿no?
2: Es que aquí entramos, eh, eh, que es un tema interesante en definir exactamente qué es una relación y qué, y qué distingue una relación de pareja, digamos, de una relación de amistad, por ejemplo. ¿no? Eh, lo que pasa es, eso, que es que depende tanto de cuáles son las prioridades y las necesidades de, de las personas de que están uno, en esa ¿no? pareja, porque ese vínculo, claro. y se pueden considerar pareja, digamos, que eso, que pareja es un concepto muy amplio, precisamente porque tienen un proyecto de vida común, porque tienen un nivel de intimidad. Eh, altísimo, porque se apoyan, porque se quieren, pero la pasión, en este caso física, no es importante para ellos. Bueno, pues, pues fenomenal. Si al final hablamos eso, de, de vínculo, pues estupendo. Ahora, que nos gusta nos gusta el vínculo físico, <risa> que nos gusta el tocarnos, pues fenomenal, para que les guste. Pues, entonces, ahora que estén más unidos todavía, porque tienen un hobby común, que es tocarse.
0: Y que está muy bien.
2: Y está que precioso.
0: Es <risa> Eh, ¿también crees que hay muchas relaciones insanas que se mantienen por el miedo a afrontar la nueva realidad, por ejemplo, en soledad? Teniendo soledad, en cuenta tu
2: experiencia como profesional, ¿no? Como... Sí, sí, la, la soledad da mucho miedo, pero precisamente, y recojo lo que decía antes de, del contexto, es que como vivimos en una sociedad cada vez más individualista, eh, la sociedad, es que, o sea, la soledad es, es algo que da mucho miedo porque también es algo muy real para muchas personas. O sea, so, soledad entendida como aislamiento, ¿no? Eh, cuando uh -huh. una relación se acaba es complejísimo y por eso no todo el mundo tiene claro cuándo dejar la relación porque esto, lo, para empezar los afectos no son un grifo, un grifo que se abre y se cierra o sea, nosotros podemos pensar sí. que la relación se acaba pero seguir queriendo no Exacto. pero además es que uh -huh. tiene mogollón de implicaciones un proyecto de vida eh, puede haber una hipoteca puede haber una planta un, una mascota, un niño de por medio puede estar tu familia, la mía los amigos entonces, una ruptura de pareja... Que
0: rompes un montón de cosas, es verdad.
2: Claro, lo que rompe es tu modelo de vida o tu proyecto de vida hasta el momento, porque además, precisamente a nivel social, entendemos la pareja como una unidad ¿no? de, de funcionamiento. Entonces, es complicado, por eso cuesta muchísimo tener claro si quiero romper o no, y no es solo te quiero, no te quiero, funcionamos o no funcionamos. Y
0: nos, y nos mantenemos ahí, aunque sea más aburridos que una otra, ¿no? Coma, muchas veces
2: muchas, muchas veces de, dependiendo eso de cuánto considera la persona que va a ser de costoso eh, en, en todos los ámbitos ¿no? en lo afectivo y en lo económico porque ahora tenemos muchas parejas que nos rompen porque no se lo sí, pueden verdad. permitir Dicen que une más una hipoteca que una boda, ¿no? Pero eso ya te lo digo yo, o sea, no, no hay mayor nivel de compromiso sí, está claro, está claro. que firmar junto a un papelito en el banco, sí, muchísimo sí. más que un si quiero, si quiero te tarda dos días en, en romperlo en el si ayuntamiento. Quieres, se le lleva el
0: viento, vamos. Ya está,
2: entonces sí, sí, es, es complicado.
0: Es complicado. Y bueno, y sobre todo, mames, echarle a las relaciones como a la vida mucho humor, ¿no? Tú mismo lo dices, lo de hay que hacer tener una relación sana sin mitos y con mimitos, ¿no? Que yo creo que el yo... subtítulo del libro va con ese punto humorístico <risa> total.
2: Yo soy muy fan del de humor y lo, lo aplico hasta el otro día que estuve en el médico con arenilla en el riñón, que es una cosa muy, muy indigna y muy dolorosa, hasta ahí me reí, tengo que decirlo. Porque es verdad que el humor le da un punto estupendo. Pero mira, te digo casi lo mismo que con el sexo. Hay parejas que no son de reírse. Entonces, y hay parejas que no son de acostarse. Pues, si ellos no son de eso, lo pues es estupendo también. Pero es verdad que el humor da un punto, porque ayuda a tomar perspectiva. Si yo soy capaz de reírme de lo que me está pasando, lo estoy viendo desde fuera y lo estoy viendo de una óptica más fresca que probablemente haga que mi afrontamiento sea más flexible, para empezar, no y menos, y menos dramático. Ahora bien, yo siempre le digo a las parejas, reírse está estupendo, reírse juntos está estupendo, pero si estamos en mitad de una discusión y te pones sarcástico, es la peor idea que podemos tener, el sarcasmo y la ironía, en mitad de un conflicto es un tiro en el pie, o sea que el, el humor también tiene su momento de, de sus límites,
0: ¿no? Lo sí, que está sí, claro sí. es que una pareja con buen sexo y buen humor es perfecta.
2: <risa> bueno, eso no tiene soy, todo, ¿no? <risa> eso, eso depende de a quién le pregunte. Es que lo, los buenos psicólogos siempre decimos depende a todos. Somos reunidos <risa> para entrevistarnos, por eso hay otros que salen más en la tele, aprovecho para <risa> saludar, que son más categóricos. Porque cuando somos buenos psicólogos siempre tenemos que decir depende, porque depende de quien tengamos enfrente. Ahora, en general, uh -huh. es precioso reírse y es precioso, eso, frotarse. Si a uno le gusta, pues ves tú que sí. Y te, y te deja Me encanta la palabra cutis.
0: frotarse. Frotarse. <ríe> frotarse. <ríe>
2: bueno, mami, vuelvas a ilustrar este libro también, ¿no? Sí, eso empe em em empezó... Yo, yo tengo que decir que mi padre es pintor, eh, es artista. Ahí en, en Lucena, en Córdoba, está el buen hombre que hace grabado. Y yo me he criado rodeado de, de arte. Y mi marido es ilustrador y maquetador. Entonces, también te lo viene que viene por todos sitios. Me viene por todos lados. Pero yo lo hago yo. Que esto, como los niños cuando dicen, yo solito. Pues esto lo hago yo solita, porque me enredé, me enredé y al final lo hago. Y me gusta mucho ilustrar y creo que al final se ha convertido en un poco... En, en mi sello y porque además eso, eh, son refresquitos, te ríes un poquito, ves la ilustración y el humor, también el, el conocimiento con humor entra mejor, yo muchas veces lo, cuelo los contenidos porque, porque te has reído con lo que he dicho y entonces al haberte reído ya me lo has comprado entonces <risa> el, el humor es buena estrategia
0: <risa> Bueno, es verdad, es verdad el humor siempre, siempre viene bien Sí, pese sí, a que en sí, algunas
2: sí. situaciones no lo
0: requiere pero siempre viene bastante bien sí. <ríe> bueno, pues nada eh, Mamen, hasta aquí nuestra entrevista de, de, de esta semana de, de nuestro podcast Cultura en Andaluz si quieres
2: añadir alguna cosita más pues que, que nos cuidemos mucho que nos esforcemos también un poquito en pareja, sobre todo, porque es de lo que estamos hablando, porque ya nos esforzamos sí. un montón en el trabajo. Anda que no echamos horas, anda que no hacemos cosas que, que nos Demasiado. cuestan. Demasiado. Entonces, pues ya, ya, ya que nos esforzamos tanto en otro ámbito vamos a esforzarnos en este, caer es de la pareja, que este cunde y luce muchísimo. Así que eso. No es, no es lo mismo forzarse que forzar las cosas. Aquí hablamos de esfuerzo, de uno rico y de uno bonito. Y ahí es donde está la poesía del amor, en esforzarse porque quiere a la otra persona ¡Hala! <risas> Pues perfecto, un placer haber
0: charlado contigo, mame Muchas gracias Un saludo y que te vaya muy bien con el libro Gracias Gracias, un beso, un abrazo, adiós
1: ¿Te has quedado con las ganas de leer contigo? Pues vamos a sortear un ejemplar entre nuestros oyentes. Esther, ¿cómo podemos participar? Muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra
0: cuenta de la red social X, anteriormente Twitter, por si todavía hay por ahí algún oyente despistado que no sabe que ha cambiado de nombre, arroba Andalucía y compartir nuestro post de hoy, 30 de noviembre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta, arroba EP Andalucía, como a la cuenta de la autora, arroba Mamen Jiménez Es tan sencillo como eso. Y de entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves sortaremos este título contigo. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país.
1: Tras esta entrevista, nos adentramos ahora en el mundo de la música para traeros una gran noticia y es que Luis Miguel, considerado por muchos como el artista latino más grande de la historia, va a visitar este verano España y como no, pues va a tener grandes, va a tener paradas en Andalucía que van a ser una cita ineludible para, para su sus fans, ¿no? Para los fans del Sol de México. Miguel debe ser de los artistas más premiados, ¿no? Ana? Pues mira, eh, nos viene al hilo con los Grammy que no, que nunca van a salir de nosotras. <risa> y volvemos <risa> a hablar de ellos este... de alguna manera. Pues <risa> bueno, Luis Miguel tiene, mira, tiene seis premios Grammy y cuatro Grammy Latinos, además de una estrella en el, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entre otros muchísimos premios, 33 álbumes publicados que no, que no es poco de pavo. Así que sí que es un artista bastante, bastante reconocido. Y aquí en Andalucía vamos a poder verlo en la Plaza de Toros de Córdoba el 28 de junio, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 30 de junio, en el Estadio Antonio Peroles de Roqueta de Mar en Almería el 13 de julio y en el Concert Music Festival de Cádiz el día 24 de julio.
0: Tiene unas cuantas en, en Andalucía. ¿eh? Y
1: no queda aquí porque, ah. aparte de las que te he nombrado, las últimas fechas de Luis Miguel en nuestra comunidad serán en el Festival Starlight de Marbella. Pero esto nos lo va a contar nuestra compañera Patri de Europa Press Málaga.
2: Así es, compañeras. Tras su última visita en 2018, Luis Miguel regresa a Starlight Occident con tres conciertos, el miércoles 31 de julio, el viernes 2 y el sábado 3 de agosto, en los que el artista ofrecerá al público un espectáculo íntimo y exclusivo. Con esta nueva confirmación, el mexicano se une a las actuaciones musicales ya anunciadas por el festival, como las de Seri Crow, Michael Towers, Camilo, Christian Nodal, Teidak, Diane Crow, Sara Varas, La Oreja de Van Gogh o la malagueña Ana Mena.
0: El Live tiene un, un artistas impresionante todos los años, igual, ¿eh? le pasa como a la icónica en Sí, Sevilla. además
1: como se extiende en todo el verano, ¿no? Claro, al final...
0: Da para da mucho da juego, para da para mucho. Mucho, sí. sí. Pues seguimos con la música y esta vez con la decimonovena edición de Nocturama que regresa este jueves a la capital hispalense con un cartel eh, que, en el que están artistas consagrados que conviven con proyectos más experimentales y nuevos talentos. En esta edición que se prolongará hasta el 2 de diciembre el Teatro Alameda y la Sala Malandar se unen al Teatro Central en el circuito de salas. Escuchamos al responsable de esta cita, David Linde. Si por algo podríamos definir la edición número 19 de Nocturama es por la mezcla de géneros y de formatos. Juegan con naturalidad eh, propuestas de gran rock, como puede ser el aniversario del acto de Parálisis Permanente de la mano de Ana Curra, como propuestas más íntimas, voces más, más sosegadas, como puede ser, por ejemplo, la de Carmen Boza
2: o Víctor Herrero.
0: Eh, también son cambios generacionales, de tal forma que tenemos a New Raymond, que ya es un asiduo del festival, con voces jóvenes, como pensé Carmen
2: Chía, con su hip hop de raíz.
1: O sea, para todos los gustos, hay, hay conciertos en Nosturama. Y vamos a dejar atrás este bloque musical con una última parada en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules, donde el alcalde Javier Pizarro anunciaba hace unos días que espera abrir el espacio expositivo Alejandro San Experience para los carnavales de 2025. El regidor que criticaba la tardanza en la licitación de esta obra, que está planteada desde 2019, hablaba así sobre este futuro museo. Estamos
2: hablando de un proyecto muy importante para Alcalá de los Gazules, mm. pero entiendo que también para la provincia, para la provincia de Cádiz, incluso para la comunidad autónoma que Alejandro haya elegido, Andalucía, Cádiz y Alcalá de los Gazules, para tener su único su único museo, eh, pudiéndolo haber tenido en cualquier parte del mundo. Yo estoy mm. convencido que habría gente que se lo rifaría, tener un museo de Alejandro Sanz, y, y fijarse que culturalmente la provincia de Cádiz va a tener el Museo de Alejandro Sanz, tiene el de Lola Frole, tiene el de Rocío Jurado, tiene el de Camarón, Paco de Lucía, no hay provincia en toda España que vaya a tener esta calidad de, de museo eh, de músicos, no por lo tanto yo creo que es un proyecto importante para todos, para los principales, para nuestro pueblo, para la Alcalá de los
0: pero, ¿dónde va a tener si no el Museo Alejandro Sanz? En Cádiz. Claro. No, no hay otra posibilidad, es ¿eh? verdad. Se declara siempre gaditano, bueno, madrileño gaditano, sí, pero es Sí, Pero muy estaría gaditano. feo que no
1: estuviera allí, sí, sí, sí. Hombre,
0: si sí, sí, no puede tener otro, vamos, en otro sitio puede ser. Y Además, al final es lo, que dice el alcalde, es
1: lo que dice el alcalde, la de museos que hay dedicados. Eh, sí, lo, dedicado sí, a, sí.
0: El, la Jurado, el de Lola Flores, el Paco, el Paco de Paco que se abrirá
1: en Algeciras.
0: And Andalucía, que es una tierra de talento, es lo que tiene. Bueno, pues volvemos ahora con nuestros queridos festivales de cine, porque esta semana se conocían las nominaciones a los premios de la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía, ASECAN, en, en los que competirán perdón, como Mejor Película Andaluza, Cerrar los Ojos, Secaderos y Te Estoy Amando Locamente, se da la circunstancia, Ana, de que estas tres películas están preseleccionadas para el Goya a Mejor Película, valga la redundancia.
1: O sea, que puede que salgan este año bien paradas, ¿no? Bien, 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 bien premiadas. De, bien premiadas. Sí, sí.
0: Además cabe destacar que en esta edición de los ASECAN es la primera vez en la que las series de televisión podrán competir en una categoría propia. Y un nombre propio que será reconocido en el Festival de Cine de Málaga que se celebra en marzo del año que viene es el de la actriz Lola Herrera, que recibirá la Vindaga Ciudad del Paraíso por ser una figura imprescindible de nuestro cine. Ahora Como... está ella
1: de gira, ¿no? Lola Herrera, ¿no? ¿no? Sí, una... sí,
0: actualmente está de gira por toda España con la función teatral Adictos, que precisamente llega a Málaga el 20 y el 21 de enero dentro del Festival de Teatro. Y es la de impresionante grabación. la carrera de Lola Herrera y que aún y que siga continúa, sobre continúa. las tablas, sí. ¿eh? sobre los escenarios. Y unos festivales que están por venir y otros que ya se han marchado, como el caso del Festival del Cine Americano de Huelva, que ha cerrado con un balance muy positivo que nos cuenta su director, Manuel Estamos H. Martín. felices y contentos con la que ha sido... Nuestra 49 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Estamos muy felices con los resultados obtenidos en el balance. Hemos crecido moderadamente en espectadores y obtenido una buena presencia en medios, tanto internacionales como nacionales. Hablamos de más de 3.000 apariciones en 220 medios de Europa y e Iberoamérica. Hemos contado con un presupuesto de ejecución en 2023 estimado de 850.000 euros, de los que en torno al 80% ha sido destinado a empresas y profesionales de Huelva. Y con esta positividad y con esta ilusión y con estas ganas pues ya estamos trabajando en la que será nuestra 50 edición, que se celebrará entre el 15 y el 23 de noviembre de 2023. Y también, con una buena cifra, alrededor de unos 10.000 asistentes, eh, cerraba el Festival Internacional de Cine de Almería, el FICAL, eh, que ha celebrado su 22 segunda edición, eh, clausurada este pasado sábado, entregando el premio a la mejor película en el Certamen Nacional de Largometrajes, ópera eh, prima a 20.000 especies de abejas. Escuchamos a su directora, Estivalit Urresola, que se hizo también con el galardón a mejor guión. Hay muchos derechos que ya están aquí y que no han caído del cielo, que se han luchado y hay otros muchos que acaban de aterrizar en, el, en, el, en la escena y que están en peligro casi sin haber sido estrenados. Así que por la ley que ha sido aprobada este año y que garantiza los derechos para muchas personas de un colectivo que ha sido invisibilizado, que no esté en peligro, que no desaparezca y para que todas y todos y todos seamos
2: iguales. Muchísimas gracias.
1: A mí no me
0: no me sorprende siquiera, le sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegue le diré buenas noches, como sea usted, qué desagradable, profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco se que usted que ha sido muy grata, pero no me importará.
2: La muerte y yo nos llevamos bien.
1: Bueno, este humor ácido y, y mordaz no puede ser de otro que del gran Antonio Gala, que recordamos que fallecía el pasado mayo en Córdoba. Además grande, ¿eh? Sí, Muy grande, muy grande. Muy grande. Pues este miércoles, este pasado miércoles, Gala volvía a las librerías con Poemas de lo Irremediable, que es el título del volumen que reúne poesía inédita de este célebre autor. Este poemario, que está publicado por Planeta, eh, recoge los grandes temas que Gala abordó en su obra, como son el amor, el cuerpo, el placer, reflexiones sobre la amistad y, como no, pues también la muerte.
0: Seguramente que no nos dejará indiferentes hasta no, después desde, de, de desde luego, de más allá, ¿no? De la Seguirá vida agitando. sí, sí, totalmente.
1: Y después de esto de este repaso, ¿no? a la cultura, pues vamos a ofrecer algunos planes para los próximos días.
0: Perfecto.
2: Agenda semanal de cultura en Andalucía.
0: Comenzamos nuestra agenda de esta semana en Málaga, eh, concretamente en el Museo Picasso, eh, en el que en el contexto de los ciclos de jazz que se organizan allí desde 2010 en, habrá dos conciertos con lo que la Pinacoteca conmemora su vigésimo aniversario. En concreto, el primero de ellos es el de Marco Plantrío, que se celebrará este sábado 2 de diciembre, mientras que el sábado 9 será el turno de Rico Pienaruzzi Trío.
1: Y vamos, continuamos con planes en la capital de la Costa del Sol, donde la Fundación Bancaria Unicaja organiza el ciclo de conferencias leyendo imágenes Goya-Picasso y la filosofía, para reflexionar sobre el papel de los dos pintores en el mundo del arte desde la perspectiva de la filosofía contemporánea. La programación se va a desarrollar los días 30 de noviembre, es decir, este jueves eh, 1 y 4 de diciembre, con entrada libre hasta completar aforo. Y nos vamos ahora a Sevilla, donde el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo organiza este sábado 2 de diciembre una nueva ilusión de Ilusionando, que son unas jornadas de actividades gratuitas para niños y familia con carácter benéfico, ya que las aportaciones voluntarias que se realicen durante la jornada se van a destinar a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, conocida como Andex. Seguimos ahora en la capital hispalense donde el Ballet Nacional de España presenta
0: este viernes y sábado eh, este viernes 1 y sábado 2 de diciembre en el Teatro de la Maestranza la obra Afanador que es un estreno saludo con el que la agrupación celebra sus 45 años de danza con Rubén Olmo en la dirección y el coreógrafo Marcos Morau el ballet baila el flamenco visual del fotógrafo Rubén Afanador conocido por sus retratos a celebridades del mundo de cine o de la música ambos días el espectáculo comenzará a las de la tarde.
1: Bueno y vamos a cerrar nuestra agenda semanal con la primera actividad navideña Con y la no... Navidad
0: <ríe> que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina.
1: Pues traemos la primera y pero no la última actividad, actividad navideña en este caso es eh, no Arteta y María Terremoto que funden por primera vez sus voces en Que suene con alegría que es un novedoso espectáculo que reinventa el cancionero navideño y de cuyo estreno se puede disfrutar este mismo jueves eh, 30 de noviembre en el Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera y después visitará Sevilla el 14 de diciembre y Córdoba un día después, el 15.
0: Pues tiene que ser interesante ¿eh? la, el, el, la
1: mezcla de, Hombre, y... Ay, no,
0: de María Terremoto, ¿no? que son dos géneros tan diferentes. Y el
1: cancionero navideño. Y el cancionero navideño.
0: Lo tiene todo para salir bien.
1: <risa> ¿Qué puede fallar.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Como digo cada semana, disfrutad mucho y os recordamos que el próximo jueves esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andalucía.